Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till SHLs domarpodd och det här avsnitt 17. Vi har haft ett litet uppehåll men nu är vi glada att kunna presentera både nästa avsnitt och gäst. Idag så har vi med oss årets guldpipevinnare Tobias Björk och tillsammans med honom ska vi prata lite grann om utmärkelsen, säsongen som har varit och vad Tobias tycker är viktigt i yrket som ishockeydomare. Om det är sagt så ger vi oss in i det på en gång. Först och främst Tobias, varmt välkommen hit. Tack snälla, kul att vara här. Mm, kul att ha det här. Hur, om vi börjar med säsongen som har varit då, hur känner du nu när den är över och du har fått ja, men lite drygt en, två veckors tid att reflektera över den? Den första känslan jag har det är att man börjar längta redan till säsongen som kommer. Det är väl, det är väl den spontana känslan jag har fått så här efter en vecka. Nu, nu är man redo att köra igång igen. Nej, nej men eh, jag eh, känner väl mig ganska eh, nöjd efter den säsongen vi har haft. Eh, men, men man sitter hemma här och ser på hockey-VM och, och sådär och då, då blir man ju lite sugen igen. Det ska jag inte sticka under stolen. Mm, jag förstår. Hur, hur är du som domare, hur, eller hur laddar du om egentligen och blickar vidare mot nästa? Är du den som kan njuta lite grann eller är det verkligen så att det klirar hela kroppen och att du vill snurra på vid skridskorna igen? Nej men nu, nu eftersom att jag utgår här, här, här uppifrån så blir det ju mycket flygresor och nätter på, på vad heter det, hotell under vintern så, så det blir ju tid att ta igen här hemma också. Jag har ju Familjen här hemma som man inte ser så mycket som man, som man skulle vilja göra under vintern. Så, att, så att det gäller ju att eh, ta vara och på sommaren också och, och, så, och spendera tid här hemma. Eh, sen, sen finns det alltid mycket att göra. Eh, jag håller på här hemma och eh, det finns mycket att göra. Så, eh, så kan jag säga. <laughs> ja, jag förstår det. Slutspel med fulla läktare igen. Hur var det ifrån ert perspektiv? Fantastiskt. Eh, jag måste säga att... Eh, de här åren vi har haft innan med sporadiskt det har varit 50 åskådare ibland 500 ibland, inga ibland och så gick vi in i det här slutspelet med slutsålda läktare och fullt ös har det varit överallt jag har varit, har varit fantastiskt roligt jag hoppas att det som var innan utan åskådare att det behöver vi aldrig uppleva igen för för det är så här hockey ska vara och det tror jag vi alla som som är ute på isen, vad heter du anser, och både ledare och spelare och vi tycker att det är så mycket roligare att med hockey med åskådare inne i arenarummet. Mm. Många utifrån har ju beskrivit det här slutspelet och, och även finalserien som en av de bättre liksom ur, ett, ur det perspektivet att det har varit bra drag, det har varit väldigt mycket folk på matcherna. Hur skulle du jämföra den med, med tidigare år? Blir det extra liksom, märkbart kanske när, när vi har det bakom oss också? Eller vad tror du? Ja, jag tror som du är inne på nu så, så, så tror jag det spelar in att, att, att vi kommer ifrån eh, det här med inga åskådare. Eh, men jag tror ju det även det har gjort att åskådarna som har varit och sett på Hockey Live har ju liksom... De har ju längtat efter det här så otroligt mycket. Så, så att det kan ju vara så att, att det har varit en höjning. Där också. 
personligen så tycker jag ju att, att det har varit otroligt. Alltså. Det har varit fantastiska upplevelser som jag kommer komma, komma ihåg länge. Eh, så så att det, det är väl många eh, faktorer som kanske spelar in. Men, men jag hoppas verkligen att, att åskådarna kommer tillbaka i den säsongen och som kommer också. Eh, för de är otroligt eh, viktiga. Mm. Säsongen 21-22 från, från din del då, eller liksom för dig som domare om vi, om vi kikar på den. Eh, vi har SM-finalen eh, och vi har, du var en av domarna under, på gissen under OS-finalen med Ryssland och Finland i februari. Hur, hur skulle du ranka den här säsongen gentemot tidigare säsonger i din karriär? Sånt där är alltid jättesvårt om man ska ranka, men givetvis säsongen som var nu, som det är just nu, så är det, höjd, så är det, så är det höjdpunkten hittills i min... Karriär, det kan inte sticka under stolen men det har ju varit en fantastiskt rolig vinter med, med, och med många liksom, uppdrag som sticker ut och det är ju någonstans det som vi tävlar om. Det är ju att få liksom, döma de här avgörande matcherna så, så att jag är ju otroligt nöjd med, med vintern jag haft. Sen är, är väl vi jag lagd åt det hållet att man, man kommer ihåg saker som kanske inte riktigt gick riktigt lika och liksom rat det hållet så att säga. Så, så, så det är ju sådana saker som man tar med sig nu och vill, vill lära sig av och utveckla inför kommande säsonger då. Så, och så visst kan jag ju, är, jag är väldigt nöjd med den säsongen jag har haft Men jag vet samtidigt att jag inte är färdig än Utan det finns saker som jag kan utveckla också Så, så att, ja, nej men så, så är det mm. Så att man kan summera att ganska mycket blodad tand När du har den här säsongen bakom dig Med både liksom viktiga matcher internationellt och nationellt Ja, jo, så kan man säga det. Det är ju, som jag sa, det är ju det, det, det här vi eh, tävlar om. Eh, det, det är att få de här uppdragen. Eh, så det är otroligt eh, stolt och nöjd över. Eh, men, men jag vet att jag inte är färdig än någon dagen. Jag tror att, att, att jag kommer känna att nu finns det ingenting och, och, och som jag kan utveckla. Då kommer jag nog sluta. För att jag vet om att jag kommer aldrig bli är färdigutvecklad då som hockeydomare utan man lär sig alltid nya saker och det är det som är så otroligt roligt också mm. när, du, när du började som, som SL-domare för, för ett gäng år sedan eller när du började, började döma överhuvudtaget såg du, eller kunde du i din vildaste fantasi då tro att du skulle döma en OS-final och en SM-final under samma år? <laughs> Nej, det det är väl någonting jag aldrig trodde skulle hända Och för det första så tänkte jag aldrig att jag skulle bli hockeydomare Jag var väl inte den snällaste spelaren när jag spelade hockey Så att, nej det, det hade jag aldrig kunnat tänka mig Så är det ju Sen, sen, sen är det väl någonting man alltid liksom drömmer och hoppas om Och givetvis Och det jag tror inte riktigt att jag har insett än riktigt att, att, att jag har uppnått det här och som jag har uppnått. Eh, utan det är väl någonting man kommer komma ihåg sen då, när man blir liksom gammal. Mm. Eh, ja. 
Mm. Jag förstår. Vi ska återkomma lite senare till skillnaden mellan dig som spelare och domare. Men om vi börjar med den här fina utmärkelsen som du fick här i slutet av säsongen. Vinnare av årets guldpipa. Du var märkbart tagen på inslaget i SL Awards. Du sa då att du inte trodde att du skulle stå som, som vinnare av guldpipan en dag. Nej, det här är väl... Jag har varit otroligt över raskad eh, och när de stormar in där i omklädningsrummet överraskar mig eh, och med den där eh, ja, jag eh, givetvis så är det ju, så, så är det ju här ett, en, en, ett ris som är otroligt stort då för oss eh, och, och vi, jag har väl aldrig trott att jag har den hur ska man säga det domarskapet som gör att, att spelarna ska liksom gilla mig Eh, så att jag trodde aldrig att jag, att, att jag skulle liksom att vinna den där eh, Men tydligen så, så eh, räcker det Eller hur ska man säga, inte räcker men, men, men jag tror det viktigaste är att man någonstans när man dömer hockey Att man utgår ifrån den jag är själv eh, Och tydligen så, så eh, tyckte spelarna om det Och det, och det Värmer mig otroligt mycket Och ni fick höra det så att Jag är otroligt stolt över det Och tacksam över det Jag tycker det är ett otroligt fint pris att vinna mm. När du säger att du, du kan ha ett domarskap som, som du kanske tror Inte alltid går hem hos spelarna Om du vill utveckla det Vad, vad menar du då? Ja, jag Och det här är ju bara hur jag själv Tror att jag framstår Men jag, jag framstår väl kanske inte som den Eh, sköna och liksom domaren eh, som kanske åker runt och pratar med dem eh, jämt och ständigt utan jag försöker kommunicera när jag tycker att jag behöver göra det i mitt ledarskap och för matchen eh, och det innebär ju ibland att jag kan kanske säga åt dem på ett ganska hårt sätt också eh, och jag har väl inte trott kanske att eh, den typen av dialog och kommunikation som, som alltid uppskattas eh, Därav så trodde jag nog aldrig att jag skulle vinna det här, och den här utmärkelsen. Om det var men ett svar på frågan. Ja, ja, men det är verkligen. Och det här korrekta och kanske det är lite hårda tillbaka. För att det kan ju vara, spelarna kan ju vara ganska, inte hårda, men liksom ifrågasättande själva när de får ett domslut emot sig. Men att, att de har någon som kanske nästan biter ifrån på samma sätt, det kanske de tycker är uppfriskande också. Ja, tydligen så. Så verkar det så. Jag kan ju inte svara och sådär helt rakt upp och ner vad de anser om det. Men, 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 men det är väl det jag tror att, att de uppskattar ibland. Mm. Och, 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 återigen, jag tror det är viktigt är att, att jag är den jag är och inte försöker vara någon jag inte är. Utan jag tror ärlighet är otroligt viktigt det också. Mm. Om man, ska, om man ska gå in på hur du beskrivs av spelarna så säger de ju att du är en, en rättvis domare som behandlar spelarna på ett korrekt och rättvist sätt. Skulle du säga att det är kärnan i vad du själv tycker är viktigast liksom från ert domarperspektiv ute på banan? Ja, vi, vi är ju alla, alla vi som dömer hockey upp i SHL och i allting under också. Vi är ju väldigt, eller inte väldigt, men alla är ju olika och som individer och och återigen så, så vill jag bara säga att jag tror det viktiga är att man är där man är. Försöker man vara någon man inte är så kommer, så kommer det inte att framstå som ärligt. Eh, så, så att eh, 
Jag tror ju, eller jag hoppas och jag vill verkligen att jag ska framstå som du säger nu. Och när jag hör de orden så värmer det mig otroligt mycket att, att, att det, det är så de ser på mig. Det, det, det är absolut så jag vill framstå. Sen är, sen är det inte jag som avgör hur jag verkligen är utåt sett. Och jag kan ju inte säga hur, hur, hur andra uppfattar mig. Men, men, men när jag hör de orden så värmer det otroligt mycket i mitt hjärta. Mm, jag förstår det. Vi var inne på lite grann tidigare att just de här viktiga matcherna, guldpipan, att få, få vara med om de här grejerna. Det är, det är det som ni tävlar om som domare med över 600 matcher och 10 år i SHL. Vad betyder det för dig personligen att vinna? Ja, det är väl ett kvitto på att det jag gör där ute och på isen uppskattas av spelarna och det, 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 det tycker jag är om att höra det, och så är det ju så att, det, det är klart att då känner man ju då att alla de här flygresorna och nätterna liksom som jag lägger ensam och på hotellrum runt om i Sverige familjen hemma och långt bort hundra mil bort att då är plötsligt så känner man ju ja, men det är nog värt ändå det, det, det här är roligt så, så att, nej men det är klart att det, det, det är någonting som, som får mig att vilja fortsätta och att vilja utvecklas ännu mer. Ja men så är det ju och det betyder mycket. Mm. Mm. Så många fler nätter borta och många fler roliga matcher väntar de andra ord. Ja, det är, så länge jag utgår, där jag utgår ifrån här, här uppe i norra Sverige så får jag nog räkna med att det är så. Mm. Så är det bara. Ja. Vi ska gå över till lite frågestund också Här eh, tidigare så bad vi ju våra följare att skicka in lite frågor via Instastory Och eh, vi ska säga att det har kommit in extremt mycket frågor till dig Tobias Och vi har valt ut ett gäng eh, som du ska få svara på Så får vi se om det är några som är lite lättare att svara på Och några som kanske är lite mer utmanande Men vi börjar med en från T och han undrar Varför blev du domare? Du sa ju själv att Tidigare här i intervjun att eh, du inte alls hade någon tanke på att bli domare. Nej, det, det stämmer. Utan, eh, jag spelade hockey fram tills jag var 21 ungefär. Eh, var eh, skadad, var tvungen att lägga av och eh, gjorde två år som J18 eh, coach. Eh, innan eh, jag började eh, att döma och som alla andra, och det är väl ingen hemlighet, man, man börjar ofta stömma för att man behöver ha lite, lite extra eh, inkomst. Eh, det är väl så, så någonstans tror jag alla börjar och det tycker jag inget fel med det, det behöver man inte skämmas över. Eh, så det var väl där jag började egentligen och sen så upptäckte jag ju att det här var ju eh, roligt. Eh, det här var ett sätt för mig att kunna och behålla mig i sporten i saker som jag älskar och så eh, fick man ju eh, tävla igen så att, eh, det var väl det som gjorde att jag började med hockey, det var egentligen en liten slump kan man väl säga att jag tog mig hela vägen upp hit då. Eh, det gäller ju att man, man ska ha lite eh, tur också eh, det gäller mm. att eh, rätt individ ska komma och kolla och tycka om det jobbet man gör och sådär och så och så ska allting stämma och klaffa. Så att, men, men, men jag kan rekommendera att 
älskar man ishockey så är det här en, en, en rolig väg att ta. Mm. Det är ett bra svar. Det är, vi brukar säga det att man, man tänker ofta på, på att man livnär sig på ishockey genom att vara spelare. Men det finns ju många olika sätt som man kan vara i och runt sporten i ishockey. Och, och det här är ju en, en väldigt spännande väg igenom. Och vi fortsätter då på, på en ytterligare förlängning på den här frågan så är det en Oscar som undrar han säger att han blir väldigt inspirerad eh, av dig eh, och undrar hur processen till att bli en heltidsdomare ser ut, eh, till exempel till att döma ESL. Mm, man börjar ju som, som, som alla andra gör så börjar man ju längst ner så får man arbeta sig uppåt och det är ju ett par, par olika steg, det är väl fyra eller fem steg man får ta. Om det inte är ännu mer, det beror på lite grann från vilken enda av landet och som man är ifrån. Och sen så får man ju, man dömer, folk ser dig, sen får du kanske hoppa upp ett snäpp och allt eftersom då så får man arbeta sig uppåt. Eh, som, som det var för mig då Det var just när fyrdomars skulle implementeras i, i, i SHL Som jag kom upp i hockeysvenskan eh, Så då behövde man ju utöka med antalet eh, Upp i SHL Så jag var uppe ett år och sen var jag anställd direkt efter ett år Så för mig så gick det ganska fort Och det var ju lite grann det jag var inne på tidigare Att, att det är lite slump ibland och det, och det är sådär liksom. Det gäller ju att ta tillvara på chanserna och som kommer också. Så att, och som det är idag så, så har jag svårt att svara på egentligen hur många heltidsanställda det ska vara och hur många uppdragsdomare det ska vara. Så där. Det, det, det lämnar jag över till min ledning. Men, men jag vet att... Det finns ganska snabba vägar att ta, eller snabba och snabba, men, men vi behöver eh, rekrytera. Eh, så att, eh, är man intresserad av det här yrket, är man intresserad av, 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 av ishockey, eh, så, så är det här en rolig väg att, att liksom ta. Och, och chansen finns och är ganska stor att man kan ta sig väldigt högt upp. Så, så, och det var Oskaran hette va Så jag tycker att eh, Tycker du ska att det är roligt så, så är det bara att köra på För det finns stor eh, chans att, att vi kan ses upp i SHL mm. Ja kul det är, det är faktiskt många som har eh, Skrivit in frågor om tips Så att det kanske är en, en framtida kollega Som vi har eh, bland frågorna eh, Som vi har fått in i det här avsnittet Inte helt omöjligt Nej vi har en Jesper här, en kanske lite lättare fråga. Kanske också inspirerad av att vi visade upp ert fysprogram och planeringen för sommaren när ni var ute på Bosön. Han undrar, vad springer du milen på? <laughs> ja, det var en bra fråga. Det har jag inte riktigt testat med än efter den här säsongen. Men jag tror mitt, eh, i fjol låg jag väl runt 42 minuter kanske. Mm. Om det kanske var lite kryddat också, det, det tänker jag inte avslöja. Men, <laughs> ja, men där är kring. Mellan, mellan 45 och 42 ska jag säga. Minuterna. Ja, ja men det, är, det är en bra tid. Ja, vi, har Mats, ja, vi har Mats som, som har lite frågor kring skillnaden på grundserien och slutspelet. För det, Eh, spelet hos, eh, bland spelarna blir ju liksom förändrat när man går från grundserien till slutspelet när det, när det gäller mer. 
Eh, han undrar, eh, skiljer det sig i beslut mellan grundserien och slutspelet och varför kan det göra det i sådana fall? Det här är ju en fråga som dyker upp egentligen varje år i mars-april där någon gång. Och, eh, jag, säger, jag brukar säga så här att reglerna är ju de samma om jag bara, även om vi är i en grundserie eller när vi går in i slutspelet och... Eh, Personligen jag tror jag svarar för alla vi och som är uppe upp i SHL och kanske alla domare att man, man dömer efter samma regler försöker hålla det till, till på samma sätt. Sen snäpps ju allt upp, du var inne på det själv, att spelarna höjer sig, ledarna höjer sig, åskådarna höjer sig. Det innebär ju att vi får ju anpassa oss efter spelarna också eftersom att de, de börjar spela ett annat typ av spel eh, så, så att jag skulle inte vilja säga att reglerna ändras utan det är spelet i ishockey som förändras en viss del och då får ju vi anpassa oss efter det också eh, men, men eh, ja, det är väldigt svårt jag har på den frågan mm. Just det här med att även publiken steppar upp lite grann Eh, Tina undrar om ni domare påverkas av publiken Eller brukar ni kunna stänga ut det? Ja, vi är ju är människor vi också eh, Men jag kommer ändå svara att eh, Jag tror inte att eh, det påverkar oss nämnvärt I den aspekten att vi ska döma annorlunda För att eh, jag kan bara gå till mig själv Hur jag uppfattar det när man, när man står på isen Så är armen uppe i luften Om jag tycker att det är en utvisning eller inte Innan det hinner och börja skrikas Så att Jag tror inte att det påverkar så mycket Sen är vi människor vi också Det ska man ju inte glömma bort Så att det kanske är fel om mig att säga att vi inte alls Gör det Men jag tror absolut inte att det är någonting som Påverkar matcher i den aspekten Det skulle avgöra och Någonting utan det som vi var inne på innan här så, så tycker vi också att det är så otroligt häftigt när det är det här. Liksom, det är slutsådarenor och det är ett jäkla liv i hallen. Liksom, det, det, det älskar vi också. Mm. När ni står där och det är eh, mycket folk. Vi har en fråga som kommer från Liam då som, eh, som passar väl in här. Och han, han frågar så här. Hur är det att få, eh, som han då beskriver det, eh, en massa skit eh, från kanske hemmafansen eh, när ni vet att ni har dömt rätt eh, och armen är i luften? Ja, alltså, när man vet att man har gjort rätt då är det ju en ganska skön känsla att du vet att du har gjort rätt och att de står och skriker då på det. Då är det någonting som du egentligen inte behöver ens... Ja, och det gör inte så mycket. Så upplever jag det i alla fall. Jag upplever det som en ganska skön eh, känsla. Däremot om man då vänder på det så eh, vet, vi, vi vet om när vi gör fel eh, och så kan jag börja. Det är vi fullt medvetna om och då är det väl inte lika roligt eh, men, men återigen det, det, det är någonting vi har lärt oss att hantera. Eh, hade man inte hanterat det då, då hade man nog inte varit uppe i SHL heller utan... Eh, det, det, jag vet om att det är ett faktum att, att de som är där och ser på ishockey de, de, de har åsikter och kanske har lite färgade åsikter ibland det är också svårt att se det nyanserat men det är en verklighet som vi lever i och 
Och alternativet att inte ha åskådare är mycket, mycket, mycket sämre. Så, så, så nej men här är åskådarna. Jag, jag, jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Mm, det är bra. Vi har Tommy här som undrar, vad anser du? Och det här är en ganska stor fråga för att det har att göra med, med egentligen allt som vi gör och liksom involverar alla i ISL och ishockey egentligen. Men Tommy undrar här, vad anser du behövs för att minska kritiken mot domarna? Uh, ja, det här, den här frågan som du säger är ju, är, ju, är ju otroligt stor. För det första måste man ju förstå att uh, vi domare, vi gör fel. Spelarna gör fel, ledarna gör fel. Säkert alla åskådare som är kolla gör fel någon gång. Så, så fel kommer ju uppstå. Så är det ju bara. Men det är väl en. Det är ju egentligen en, en, en kulturändring och, och på något sätt och som måste ske. Och det, det gör man ju inte bara hip som hap liksom. Utan det, 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 här, det här är väl en fråga hur vi på något sätt får, får förståelse för domaryrket och där behöver vi ju hjälpas åt allihopa SHL och SIF och lagerna och vi att skapa kanske en bättre insikt i, i det jobbet som vi har och liksom skapa någon form av förståelse det, mm. det, är, väl, det är väl det svaret som jag kan ge mm. ett debissamspel är viktigt om med andra ord mm. exakt men alla en, en helt annan karaktär på den här frågan. Du som har mycket kommunikation med kaptenerna som ofta är framme och pratar. Vem har störst pondus av kaptenerna i ligan undrar Per? Störst Och den kan man ju tolka på olika sätt kanske. Ja, exakt. Nej, men jag, jag, jag har svårt att säga någon enskild utan, utan jag tycker att de flesta kaptenerna som vi har i SHL är väldigt duktiga och det handlar ju om ett samspel mellan oss, det handlar ju om att de visar mig respekt och då måste jag visa dem respekt också och jag tycker att i stort sett alla kaptener vi har i SHL gör det på ett bra sätt det, 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 där, det här handlar ju som ett, det, det, det är ju ett samspel här också det, det, det går inte att bara köra envägs kommunikation utan det, det, det är väl det jag har svårast för ifall det är någon som inte vill lyssna på, på vad jag har att säga. För jag försöker verkligen lyssna när de kommer till mig. Men får inte jag säga den åsikten jag har, då stänger jag i stort sett ner det, den kommunikationen. Och det, men det händer väldigt, väldigt sällan. Utan respekt är ett ord som jag tycker är... Viktigt här. Mm. Vi har eh, Erik. Han eh, undrar eh, hur du uppfattar det nu när det har varit liksom eh, egentligen en helt annorlunda säsong om man jämför med hur det har varit tidigare. Men han und- undrar om du uppfattar att det har varit mer fokus eh, på er domare den här säsongen eh, än tidigare säsonger. Eh, och om jag eller nej, eh, vad beror det då på? Mer fokus? Nej, det tycker jag nog inte. Jag tycker att det har varit lite fokus på oss. Det är klart att vi hamnar ju alltid där någon gång då och då. Det, 
det går inte att komma ifrån i den rollen man har. Men nej, jag tycker väl att det har väl varit, det har väl inte varit något större fokus på oss. Och det, jag tycker det är så det ska vara, det är ju, det är ju oftast ingen som kommer att se en hockeymatch för att se och på oss, utan... Jag tycker heller man ska lyfta fram när det är någon som gör någonting snyggt liksom drar upp ett slagga rakt upp i nättaket. Liksom det, är väl, det är väl sånt man ska skriva om. Sen någon gång då och då går det inte att komma ifrån att, 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 vi, att vi hamnar där. Skillnad, om man ska gå in på det så, så när vi hade helt utan åskådare så, så var man i de första matcherna ganska överraskad över man tyckte att lagarna grällde så in i, ja, du vet vilket ord jag inte tänker använda men, eh, men det visade sig ju de, när man åkte fram och sa åt dem att nu får ni sluta och gnälla då sa de, ja men så här är det alltid då kommer man ju på, ja just det, ja det är ju därför att jag hör det nu för att det är inga åskådare så att, eh, <laughs> återigen och, och det är bara en fördel när det är åskådare och se ja, vi vill ha dem på plats exakt här, här har vi en fråga som, eh, vi har två frågor kvar och den här har att göra lite grann med eh, ja, men viktiga matcher som du har dömt här under året egentligen. Eh, säg att det är en viktig match eh, och du ska ringa på ett mål med en minut kvar av en match och det står 1-1. Reflekterar du eller ni som domare över det något liksom där och då eller kan ni bara liksom stänga bort det? Eh, ja, när vi, alltså när man... När man eh... Går ut och ringer så är det ju ingen skillnad egentligen om det är minut 1 eller minut 59 av en hockeymatch. Det är ju samma regler som gäller och det är samma individer som vi ringer till och som sitter i Stockholm. Så att beslutet lär ju bli detsamma. Sen, sen är det ju klart att med en minut kvar och det står 1-1 i en hockeymatch så är det klart att det är ju ganska uppenbart att det är målet som kanske blir eller inte blir blir ganska viktigt men jag brukar känna att när man är ute och ringer så är det otroligt viktigt att det blir rätt ute efter de regler vi har för, för är, är det någonting jag har lärt mig så även om det är minut ett och vi ringer och man kanske, ja, det blir och det var ett svårt mål det var en svår situation så kan den händelsen komma tillbaka Även om det här var omgång 5 i omgång 49 Och så kommer den tillbaka och jämförs med Så att eh, därav är det ju Väldigt viktigt att Besluten vi tar Följer de eh, regler vi har eh, Så att det blir liksom Konsekvent eh, i, i, Genom alla matcher Och som döms eh, för, för det är väl någonting jag märkt att det är ju det alla vill ha eh, Och det är det som har varit svårt ibland också Att eh, man jämför olika Eller olika Situationen som har hänt och de är väldigt lika Men där blir vi, där blir vi olika eh, Vad är utfall? Eh, men här, 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 här måste jag säga att situationsrummet eh, Jag vet inte hur många år och så, och som vi har haft dem nu men, men de har ju blivit otroligt duktiga eh, de, de, de sitter ju där omgång efter omgång efter omgång Så, så att de, de, de vet ju vilket jobb de har Och de gör det otroligt Rav upplever jag. Mm. Så en, en eloge till dem. Ja. Vi har sista, det är ingen fråga egentligen utan det är en, det är en liten ja, kanske uppmaning kan man säga. Och det är Mr. Little P som säger grattis till OS-finalen och till guldpipan. Så att du ser, våra följare har, har koll på er. 
Tack snälla. Och eh, det får bli en jättebra och eh, trevlig avrundning. Stort tack för att eh, du var med i det här avsnittet, Tobias. Ja, men det var kul. Det var kul. Jättekul. Mm. Och stort tack säger vi även till alla våra följare som är engagerade och skickar in frågor till oss. Inför det här avsnittet så kom det ju som jag sa in extremt mycket frågor. Så fortsätt med det när ni ser att vi efterfrågar det på sociala medier. Eller så kan ni skicka in både frågor och situationer till domarpodden at På återhörande. Yes, boys. Klubben är så åker vi. Kör!